0: Jetzt Zeuge dieser wunderbaren Adventsgeschichte, die jetzt folgt. Willkommen bei Historia Universalis. Mit dabei sind natürlich wieder die liebe Victoria. Hallo Victoria. Hallo. Der wunderbare Bärchen Olli. <lacht> ho, ho, ho. Dann unser kleiner Knecht Ruprecht Floh. <lacht> Und der Erzengel Elias. Hi. wir starten jetzt mit einer wunderbaren Adventsgeschichte für euch ich vermute mal, dass alle jetzt hier, die zuhören irgendwie schon mal von der Geschichte Marco Polos gehört haben kann man ja auch ja. für kleines Geld kaufen <lacht> millionenfach gedruckt und weltberühmt ist es sowieso und es erscheint fast so, als hätte der Abenteurer nach seinen Reisen sich als Schriftsteller betätigt doch so ist es gar nicht Marco Polos Entdeckungen in China wurden nur deshalb für den Nachwelt festgehalten, weil er ein Jahr in einem genuesischen Gefängnis mit einem neugierigen Zellengenossen verbrachte. Wie man das so macht. Ah, ja.
1: das habe ich schon mal gehört. Ja. Dass der einfach das nur ein anderer das Hörensagen von Marco Polo und seinen ja. Legenden aufgeschrieben hat.
0: Er wurde nämlich 1298 gefangen genommen als er als Ehrenkapitän auf einem venezianischen Schiff in einem der sporadischen Kriege mit dem rivalisierenden Handelsstaat Genua kämpfte. Und sein Zellengenosse oder Pisa überredete ihn, seine 22 Jahre währenden Heldentaten im Fernen Osten zu dokumentieren, indem er die Memoiren des Entdeckers aufzeichnete und sie dann veröffentlichte. Die Reisen des Marco Polo enthüllten der europäischen Welt, die bis dahin größtenteils unbekannten Zivilisationen von Tibet, China, der Mongolei und Siam, dem heutigen Thailand. Sie enthielten auch die erste Erwähnung des gewaltigen technologischen Vorsprungs Chinas in Europa, zum Beispiel in den Bereichen Blockdruck, Papiergeld und Kohlebefeuerungstechnik. Marco Polo war zweifelsohne ein fleißiger und einfallsreicher Reisender, aber die Welt erfuhr davon nur, weil er sich als weniger erfolgreicher Seekommandant erwies.
2: Es gibt ja auch die Überlegung, ob Marco oder Marco Polo wäre auch gerne mal per Schiff gereist, um, naja, so zu handeln, aber er war halt nicht so besonders, äh, nee, so geschickt war gut er nicht. mit Schiffen, so. Er war ein untypischer, äh, Venezianer, nicht gut auf, auf Schiffen, deswegen wurde ja auch sein Schiff dann in diesen Kriegen festgenommen. Hm. Oder festgesetzt und er wurde festgenommen.
1: Ja, und Nelson hatte, hatte Zeitlebensseekrankheit. Das ist ja jetzt mal keine Entschuldigung, also. <lacht>
0: Naja, als Italiener hat er sich zumindest äh, auch daran versucht, aber dafür ist er ein anderer Landsmann sehr bekannt geworden. Das war nämlich Columbus, der ähm, beinahe an der Entdeckung Amerikas scheiterte, aber das wissen wir ja alles, das ist sehr bekannt. Doch wie bekam Amerika eigentlich seinen Namen? Weil zumindest Columbus dachte ja, dass es Indien sei. Kurz zusammengefasst. Berühmte. Indianer. Mhm. Liegt das? An einem gefälschten Reisebericht in einem Fehler eines Kartenmachers und Kolumbus Weigerung bis zu seinem Todestag zu akzeptieren, dass er Asien nicht erreicht hatte. Fünf Jahre nach Kolumbus erster Reise wiederholte der florentinische Seefahrer Americio Vespucci das Kunststück diesmal in das Gebiet, das heute als Südamerika bekannt ist. Er erklärte zum ersten Mal, dass es sich um einen eigenen Kontinent handelte. Er hatte nie die Absicht oder das Bestreben, die neue Welt nach sich benennen zu lassen, doch er wurde ganz zufällig damit in Verbindung gebracht. Ein Fälscher, der schnelles Geld verdienen wollte, fabrizierte Briefe, die Vorgaben Vespucci's Berichte über die von ihm entdeckten neuen Otto zu sein. Einer dieser gefälschten Briefe wurde zehn Jahre später von einem Kartographen, Martin Waldseemüller, entdeckt, der gerade einen neuen Atlas vorbereitete. Habt
1: ihr
2: schon von Waldseemüller gehört?
0: Nope.
1: Der klingt eher wie so ein Fußballer aus dem Niederösterreichischen,
2: aber okay. <lacht> aber kennst du ihn, Flo?
1: Der Name, der sagt mir was, ja. ja. Aber
2: Googelt dann, mal, das sind super interessante Karten.
1: Das ist aber nicht die, die gerade im Moment in Freiburg äh, äh,
2: restauriert wird, oder? Oh, du, du fragst mich jetzt Dinger. Ähm.
1: Ja, du wirst mir Namen vor und sagst, ich soll da direkt mal drauf reagieren, da kann ich auch mit Fragen
2: zurückantworten. Ne? <lacht> ja, das war doch recht haste Guck mal einfach mal, Freiburg. <lacht> um, der ist in der Nähe von Freiburg geboren. <lacht> mhm. Ja, das äh. könnte ja dann ein Hinweis
0: sein, nicht? Mhm.
1: Aber ich habe tatsächlich letztens gehört, dass diese Sage, dass Amerika nach äh, Amerigo Vespucci benannt ist, gar nicht so 100 pro sicher ist, sondern dass es auch noch irgendwie woanders herkommen könnte. Aber ich erinnere mich natürlich nicht an die andere Art und Weise.
2: Das ist natürlich so eine, ja, nicht so ganz hundertprozentig klar, wer jetzt von wem abgeschrieben hat und so weiter. Wir müssen das jetzt auch alles irgendwie annehmen. Aber das ist die bekannteste Story dazu.
1: Ja, aber da, da denke ich mir immer, wieso dann nach dem Vornamen und nicht Vespucciano oder Vespucciano-Land.
0: <lacht> <Lunge? lacht> Tja. So, Freiberg hier, Freiberg, Freiberg, klar. Freiburg, was ist jetzt hier? Ist was? Nee, nix. Nicht, dass ich wüsste. Gut, naja. Die
1: restaurieren da zwar gerade eine Karte, aber die äh, stammt nicht von dem Weiß äh, See, äh, was haben wir Waldseemüller, sondern von Job Kornwater. Okay, denk, der sagt ist mir, das ist von 1608. Ja, nee. Mhm. Ist auch nicht von Amerika, sondern vom Umfeld von, von Freiburg. Also, das musste, glaube ich, kein <lacht> Italiener neu entdecken. Ja, nee. äh,
0: eben jener Waldseemüller schrieb an den Rand seiner Darstellung der neuen Welt in lateinischer Sprache, dass sie seiner Meinung nach Americus, also der lateinischen Form von Amerigo oder Amerika, benannt werden sollte, da sowohl Europa als auch Asien die weibliche Form des Namens hätten. Die Karte der Neuen Welt wurde veröffentlicht und das heutige Brasilien wurde auf den Namen Amerikus getauft. Als der berühmte Kartograf Mercator seine ersten Karten anfertigte, hatte sich die Bezeichnung auf den gesamten Kontinent, sowohl im Norden als auch im Süden, ausgebreitet. Zu diesem Zeitpunkt war Vespucci bereits tot, ohne zu wissen, dass er einer ganz neuen Welt seinen Namen gegeben hatte. Fun fact und Verschwörungstheorie. Wusstest du, Karol,
1: dass ein aus Ostfriesland stammender Seefahrer eine Insel im Mittelmeer entdeckte, die nach ihm Malta benannt wurde? Der Mann hieß nämlich Malte.
2: So. Please discuss. Und damit entlassen wir euch jetzt. Kommt da mal äh, auf eine logische Antwort. Mhm. Aber da habt ihr jetzt noch ein paar Wochen Zeit für. Stimmt. Bis Weihnachten. Und, wir äh, ihr Antwort.
1: braucht wahrscheinlich Glühwein. Ja.
2: Viel Glühwein. Guten Durst.